1: Hoy, 4 de agosto de 2022, se cumplen dos años de la explosión en el puerto de Beirut, capital de Líbano, un país que vive o sobrevive en medio de una crisis económica e institucional. Buenos días, Glaisis Carbonell.
2: Buen día, Josué. Pues precisamente una de las consecuencias de esa recesión es la pobreza en la que han quedado sumidos los libaneses. Ocho de cada diez ciudadanos, según el diario El País, viven bajo los umbrales de la pobreza en Líbano.
1: En Perseguidos, pero no olvidados, tomamos el pulso a esta realidad con nuestro invitado Marco Carmelita, descalzo en Beirut. Y el 6 de agosto pero de 2014, Daesh, o mal llamado Estado Islámico, entró en Irak, conquistó y arrasó los asentamientos cristianos de la llanura de Nínive al norte y al este de Mosul y unos 120.000 cristianos tuvieron que huir de la noche a la mañana. Dos años
2: después, tras la derrota del grupo terrorista, muchas familias desplazadas regresaron y ayuda a la iglesia necesitada, les ayudó y continúa haciéndolo a reconstruir sus casas, las iglesias y comenzar una nueva vida. En el octavo aniversario de esta invasión recordamos cómo lo vivieron los cristianos y la presencia de la iglesia acompañándolos en este camino de cruz y resurrección.
1: Y en el testimonio de esta semana escuchamos a Josephine Ejelonu, una de las supervivientes de la masacre en la iglesia de San Francisco Javier de Nigeria, donde hace casi dos meses fueron asesinadas más de 40 personas, más de 40 cristianos hermanos en la fe. Te recordamos los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Estamos en Twitter como Arroba Ayuda Igles Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo del programa Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Javier Esquina nos acompaña en los controles. Buenos días, bienvenido amigo.
3: Hola, buenos días hermanos y buenos días a toda la familia de Radio María y de Perseguidos. Eh... Ayuda,
2: ayuda a la Iglesia Necesitada. Es, 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 es. Este ruido se ha quedado grabado en mi mente. Toda esperanza y sueños perdidos
1: Incluso yo me encuentro en una gran crisis de fe Porque era tan difícil Las palabras no pueden describir esto Perdimos todo en un momento
2: Escuché la voz en mi interior decir Estoy aquí Dios está aquí. Dios nunca te dejará solo.
1: La gente está sufriendo y se sienten solos, muy solos.
2: Estoy feliz con los paquetes de comida que me han dado, pero lo que me hace más feliz todavía es saber que alguien afuera está pensando en mí y en mi familia. Ellos nos dijeron, necesitamos que se queden con nosotros, no nos dejen porque nadie más nos cuidará. Ayúdanos a quedarnos aquí, a no salir de esta zona y a no salir de Líbano. Más de 200 muertos y 7.500 heridos producto de esa explosión y una ciudad totalmente devastada. En los últimos tres años el país Líbano se ha visto abocado en una enorme crisis económica, institucional y social. A esto tenemos que sumarle que los resultados de los pasados comicios de mayo de este año han agravado la fragmentación del Parlamento, donde el partido milicia pro-iraní Hezbollah y sus aliados han perdido la mayoría, mientras los representantes de las antiguas falanges cristianas de la Guerra Civil de Líbano han salido reforzados.
1: Son hechos que marcan la actualidad del país de Oriente Medio donde 3 millones de personas viven en la pobreza y sufren inseguridad alimentaria. ¿Cómo se vive o sobrevive en estas condiciones? Se lo preguntamos a Marco Kenan, sacerdote carmelita del Líbano, que desde allí está hoy con nosotros. Padre Marco, bienvenido. Y esa primera pregunta, ¿cuál es la actualidad actualmente...? En el país, el ¿Líbano está mejor o peor que hace dos años cuando sucedió la explosión del puerto de Beirut?
4: Bueno, puedo decir que definitivamente el país no ha mejorado después de la explosión, viendo que seguimos viviendo una crisis económica agravada por la pandemia del COVID-19 y el mal liderazgo político de este país. Esto, bueno, desde un punto de vista económico, pero desde un punto de vista social... El hecho de que no supiéramos la verdad detrás de la explosión no ayuda a aliviar el estrés de las personas, especialmente las que están todavía afectadas por, uh, por la explosión directamente e indirectamente también.
2: Claro, es una explosión que de grandes magnitudes donde, eh, según lo contábamos también aquí en Perseguidos, pero no olvidados, afectó a, una, a un barrio cristiano importante en esa zona de, de Beirut y todavía hoy eh, continúan las consecuencias de esta explosión sumado pues a la crisis de la que estamos hablando. ¿no? Padre Marco, en medio de esta situación, ¿cuáles son las principales necesidades que tenéis ahora mismo los libaneses?
4: Creo que los libaneses no solo necesitan, sino que merecen llevar una vida feliz. Por feliz no me refiero a una vida completamente libre de estrés, sino a una vida con dignidad, donde se preservan las necesidades básicas de un ser humano. Por el momento, los libaneses necesitan una solución rápida para la crisis económica, porque está afectando nuestra capacidad de hospitalización y educación. Mucha gente no puede entrar en un hospital, y muchos niños se ven privados de educación y necesitamos estabilizar el cambio constante en nuestra moneda, porque afecta directamente los precios de los bienes básicos, así como el gas y la electricidad, que ahora se han convertido en un bien de lujo, lamentablemente. Mm.
1: Claro, estamos hablando de la lira libanesa, una moneda que en estos últimos años ha ha perdido casi un 200% de su valor con respecto al dólar, eh, una inflación altísima, la del Líbano, para que nos hagamos una idea. Eh, nosotros aquí en España estamos eh, en un 10% de inflación, lo estamos notando todos, eh, el aumento de precios de los bienes más básicos, eh, como pues, la capacidad eh, adquisitiva ¿no? de pues, toda gran parte de las familias españolas ha bajado. Eh, pues imaginaros en Líbano, donde se calcula que la inflación ahora está llegando a cerca del 100%. O sea que es alucinante lo que estáis viendo y claro, sin duda, sin duda como dices Marco... Eh, ...la sanidad, la educación es lo más importante... ...es lo que más preocupa a las familias de esos niños... ...a, a los enfermos, a sus familiares... ...pero y la iglesia, Marco... ...¿cómo, está, cómo se está viendo afectada por estos problemas... Que, ...que sufre hoy Líbano? Me imagino que no estáis al margen de todo esto.
4: Bueno, la iglesia no puede sino verse afectada... ...por lo que están viviendo sus hijos... ...todo lo que pasamos, la iglesia lo pasa con nosotros... Incluso su capacidad de ayuda se ha visto restringida por lo que estamos viviendo por dentro y por lo que está pasando en el mundo. Pero creo firmemente que ahora y hoy es el momento perfecto para que la Iglesia brille en medio de la oscuridad que la rodea y difunda un mensaje de esperanza y de amor.
2: En medio de, de un país que está totalmente devastado, eh, que en el que es difícil quedarse, ...la gente, o todos nosotros cuando estamos en una situación límite... ...pues tendemos a, a irnos, ¿no? ...a buscar un futuro mejor, a buscar nuevas posibilidades... ...¿cuál es la misión pastoral y social... ...que estáis haciendo los carmelitas allí en Líbano... ...precisamente para socorrer a ese pueblo sufriente?
4: Bueno, no podemos negar la realidad... ...que hay bastante de jóvenes que han dejado el país... ...buscando una vida diferente una vida para ellos o una vida para los uh, sus niños así que desde este punto de vista creo que estando un o sacerdote joven no puedo que no transmitir pero ser la verdad vivir una vida auténtica de, de oración de misión estando allí para la gente para los jóvenes cuando necesitan para que ellos sientan que no están solas ni solos que hay gente que, que lo aman que están allí para ellos para apoyarlos para escucharlos para, para vivir con ellos todos sus problemas sus, sus joyas y, y verdaderamente estar presente y creo que eso es lo que a la gente lo que la gente ahora necesita después de la pandemia ...vivir más la vida juntos y, y ver en, el, en un futuro que todavía no está claro... ...pero tener esta esperanza que, que hay un futuro y que va a ser un futuro muy ah. uh, bello... Y, uh, ...y tener la posibilidad de soñar a un futuro.
1: La confianza que nos da la fe de saber que lo mejor pues, con el Señor está por llegar... Que, que claro que sí, Líbano tiene por delante un futuro bello, bonito, lleno de bondad, seguro. Gracias también a vuestra misión. Tú que eres un sacerdote joven, carmelita, eh, y concretamente, ¿cuál es la misión pastoral, social que estáis haciendo los carmelitas en Líbano para socorrer a este pueblo y, y a estos jóvenes que no ven un futuro en el país?
4: Como carmelitas, creo que nuestra misión principal es estar allí, estar plenamente presentes al lado de nuestro pueblo para escuchar, ayudar, apoyar y simplemente dar fuerza y esperanza donde sea necesario. Nuestros conventos están abiertos a cualquier persona necesitada, ya sea por necesidad social o económica, claramente dentro de nuestras capacidades. Incluso en nuestras escuelas estamos ayudando a nuestros alumnos y a nuestros profesores a, manten a mantener una vida digna y adquirir una educación adecuada. Además, creo que predicar la Palabra de Dios es hoy, más que nunca, una necesidad. Entre todas las palabras del mundo de hoy, la Palabra de Dios es la única que es estable, presente, inmutable y que da esperanza. Volviendo a poner a Cristo en medio de nuestras vidas, adquiriendo de Él la fuerza para vivir cada día y día a día.
2: Sin duda, Jesucristo eh, es el mayor símbolo de esperanza mmm, que tenéis vosotros, que tenemos todos. Tú lo, lo comentabas, ¿no? Y Jesucristo se manifiesta también pues, en esa fuerza que tenéis para seguir eh, aún y con toda esta situación, con los pocos recursos, pues fomentando la educación, que al final es clave para un país, para que salga adelante, para que haya futuro para ese país, para que los jóvenes tengan pues, esa ilusión por reconstruir su patria, ¿no? Bueno, recientemente ha habido elecciones parlamentarias. ¿Suponen un rayo de esperanza o, o para el país? ¿O crees, padre Marco, que la política libanesa ya no tiene solución?
4: Hasta ahora no hemos visto ningún rayo de esperanza después de las elecciones. La situación se agrava sin ninguna planificación ni visión para salvar lo que queda y no llevar el país a un abismo de desesperación e indiferencia.
1: Damos las gracias a Marco Kenan, joven sacerdote carmelita del Líbano. Desde allí responde a todas estas preguntas sobre la situación del país cuando se cumplen dos años del tremendo suceso de la explosión del puerto de Beirut, que en apenas eh, pues, segundos mmm, acabó con la vida de 200 personas, dejó sin hogar a más de 200.000. Todavía hoy se pueden apreciar en la capital libanesa los trabajos de reconstrucción. Muchos edificios, de hecho, pues debido a esta crisis económica, social que, que atraviesa el país, mmm, ni siquiera eh, están siendo reconstruidos. Es imposible llevar a cabo pues, tal, tal trabajo. ¿no? Eh, pero ahí está, una vez más, el testimonio de la Iglesia, en personas como Marco, eh, la, el mensaje de esperanza, el Evangelio de Jesucristo en un país muy necesitado, eh, donde los cristianos, eh, dentro del que es Oriente Medio, no pues son una, una gran minoría, en torno al 35% de la población, es el porcentaje más grande de todos los países de Oriente Medio, de la región, y por tanto es un país que es esperanza también para, para todo Oriente Medio, ¿no? Frente a la persecución religiosa, frente al incremento del yihadismo, frente a, a las situaciones de países vecinos como Siria, con esa guerra civil que ya dura más de 11 años, pues aquí están los cristianos libaneses dando testimonio, dando esperanza, contra toda esperanza, para, para sus hermanos cristianos de Oriente Medio y de todo el mundo. Así que una vez más, gracias a Marco Kenan, sacerdote, joven sacerdote carmelita de Líbano.
2: ayuda a la iglesia necesitada ha podido apoyar más de 67 proyectos en Líbano, entre los que destacan pues los de ayuda de emergencia para familias, apoyo para subsidiar a sacerdotes y religiosas o para la reconstrucción de iglesias, como por ejemplo la Catedral Maronita de Beirut, símbolo de la convivencia interreligiosa en este país. Mm.
3: Esta
1: catedral es un signo de la presencia del cristianismo en la capital del Líbano. Es también una señal de cómo los cristianos y los musulmanes pueden vivir juntos. A veces es muy difícil, pero es posible. Y por eso decía San Juan Pablo II que el Líbano es un mensaje para todo el mundo. Las comunidades cristianas como los suníes o los chiíes eh, tienen problemas históricos por lo que están más dispuestos a hablar el uno al otro a través de esta línea cristiana. Si los cristianos del Líbano se van, llegaremos a una situación similar a la que podemos encontrar hoy en algunas partes de los países árabes. Muchos de los cristianos ahora piensan en emigrar a otros países donde pueden encontrar paz, pueden encontrar estabilidad.
3: Reconstruir
1: esta catedral será realmente una motivación para no dejar nuestra tierra. Cuando vean que pueden practicar de nuevo su fe, eso les animará a permanecer aquí. La, la catástrofe es muy grande benefactores del Líbano ya han ayudado en muchas de nuestras iglesias en la ciudad dañada por la explosión pero no es suficiente la comunidad de Beidut tiene todas sus casas dañadas por lo que no podemos pedirles porque necesitan reconstruir ante todo sus casas es por eso que hacemos una llamada a los benefactores externos a todos los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada que puedan ayudarnos porque necesitamos continuar con nuestro mensaje aquí, con nuestra misión en Líbano. Porque si salimos de este país, nadie se quedará para dar testimonio de Jesucristo. Hoy,
2: Estamos recordando esa explosión hace dos años en el puerto de Beirut, capital del Líbano, un país que es referencia eh, dentro de Oriente Medio, un país que demuestra que es posible la convivencia entre cristianos, musulmanes y personas de cualquier religión y donde la iglesia está siendo un símbolo de esperanza, de acompañamiento de un pueblo que sufre no solo por los efectos de esta explosión en el puerto de Beirut, sino también por toda una crisis generalizada en el país que lleva ya tres Años, la peor después de la guerra civil. Y es importante que decir, comentar, que Líbano es el segundo país más ayudado por ayuda a la iglesia necesitada en 2021. Es una prioridad para nuestra Fundación acompañar a la iglesia allí que a su vez acompaña al pueblo y una de las, de las ayudas principales pues está siendo precisamente para la reconstrucción y para la educación. Eh, muchas religiosas que eh, están limitadas ahora para seguir adelante con los proyectos educativos están recibiendo ayuda de nuestra fundación para seguir adelante, seguir sembrando esperanza en los jóvenes que sin duda son el futuro de Líbano. Líbano necesita... Nuestras oraciones y por supuesto que ayuda a la iglesia necesitada Radio María sigue acompañando a ese pueblo que sufre pero que es sin duda testigo y testimonio de Cristo hoy en la tierra.
1: Hace ocho años los cristianos de Irak fueron expulsados de sus casas, forzados a huir sin la posibilidad de llevarse consigo alguna pertenencia.
2: La destrucción se apoderó de esta tierra. 1.009 casas fueron destruidas, 3.577 quemadas y también los lugares de culto, con un gran valor histórico y cultural, fueron derribados. Estaba en riesgo la presencia cristiana justo en la tierra donde la luz del Evangelio surgió. Llegó aquí a matar, a matar a todos. Se puede ver el impacto de la invasión. Antes de que llegara a había más o menos aquí mil familias. Pero cuando Daesh entró en Telskouf en 2014, las familias abandonaron todo. Casi todas las casas están dañadas, en algunos casos el daño es mínimo, pero 55 fueron destruidas y quemadas.
1: Hoy tenemos en Telescuf más de 400 familias que han regresado y comenzaron de nuevo sus vidas.
3: No puede decirse
1: que viven una vida normal, no, tienen muchas dificultades, no tienen electricidad, hay problemas con el agua, hay otros retos como la escuela, las clínicas, etcétera. Pero querían recomenzar y así lo han hecho.
2: Las ventas van bien, esperamos que la gente regrese. Todavía somos pocos aquí.
4: Estoy feliz
2: de regresar a mi pueblo. De verdad quiero agradecer a los que nos ayudaron mientras estuvimos en el exilio. La gente de Alcos y otros que nos ayudaron. Es maravilloso estar de regreso.
1: Por parte de la Iglesia hemos comenzado a reparar algunas casas dañadas y estamos trabajando mano a mano con ayuda a la Iglesia necesitada, que nos está apoyando en la reconstrucción de las casas. Hemos prometido a las personas que continuaremos con esta ayuda. La reconstrucción ha motivado a las personas a regresar de nuevo esto les da un signo de esperanza, que estamos con ellos y que el futuro es prometedor. La resurrección de Jesucristo es importante para entender nuestra situación. Cuando las mujeres fueron a la tumba, en el trayecto pensaban en la dificultad de quién movería la
3: roca.
1: Cuando llegaron, no vieron la roca, sino a Cristo resucitado. Pero para nosotros, es lo mismo. No podemos pasar el tiempo pensando en las dificultades. Tenemos que enfrentarlas con fe y confiar que la providencia de Dios nos ayudará sin duda.
0: Posible en tus manos. Ven hasta lo más... So
2: escuchando Perseguidos, pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Hoy hablamos de Líbano, a propósito del segundo aniversario de esa explosión en el puerto de Beirut. Recordamos también la invasión de los cristianos eh, que sufrieron, los cristianos iraquíes, por el Daesh y cómo se está reconstruyendo allí su vida precisamente con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada. En unos minutos vamos a conocer cómo se comporta la situación de la libertad religiosa en ese país, en Irak, y el futuro de este derecho fundamental para todos los que viven en esa tierra donde surgió la luz del Evangelio. Constitución de Irak de 2005, el Islam es la religión oficial del Estado y fuente de la legislación. Conforme al artículo 2, nada puede contradecir al Islam, a los principios de la democracia y a los derechos y libertades fundamentales constitucionalmente reconocidos. Conforme al artículo 2, están igualmente protegidos la identidad islámica de la mayoría de los iraquíes y los derechos religiosos de los cristianos, los yazidíes y los sabeos mandeos.
1: Con relación a los incidentes en contra de la libertad religiosa ocurridos, en los últimos años, en Irak, se recogen varios de ellos en este informe Libertad religiosa en el mundo de ayuda a la iglesia necesitada. En una carta dirigida al primer ministro iraquí, Abdel Abdul Mahid, el arzobispo sirio-católico de Mosul, Yuhana Petros, manifestó su preocupación por la posibilidad de que con el pretexto de los planes de reconstrucción tras el terror del Daesh, el equilibrio religioso y demográfico de la llanura de Nínive corra peligro de quedar profundamente alterado. Los planes de reconstrucción de la ciudad, por ejemplo, de Bartela, preocupan enormemente a los cristianos que temen el crecimiento de la influencia demográfica de la comunidad chií chabaquí, respaldada por Irán. Muchos cristianos se han visto obligados por Daesh a huir de Canadá, Estados Unidos o Europa, en lo que fue la invasión de este grupo terrorista en verano de 2014. Algunos han regresado a Mosul y también a la llanura de Nínive para celebrar la Semana Santa ya en el año 2019, pero han constatado que algunos de sus propiedades han sido ocupadas por estos grupos chiíes. También tuvo lugar una agresión a dos ancianas cristianas en sus domicilios de la llanura de Nime. Por tanto, los cristianos se preguntan qué motivo religioso está detrás de toda esta agresión. En junio de 2019 se volvió a abrir la Iglesia Caldea de la Virgen María de Basora, tras haber realizado una profunda restauración financiada por el Banco Central de Irak y la Asociación de Bancos Privados Iraquíes, lo que ha supuesto una buena noticia en una situación en todo el país de la que no es habitual. La iglesia sirio-católica también ha vuelto a establecer una diócesis en la región del Kurdistán de Irak. El arzobispo Nazaniel Nizar Semán está al frente de esta nueva diócesis de Adiab Irbil y de todo el Kurdistán. Irak. En Irak hay alrededor de 3.000 mandeos, la mayoría de los cuales viven en la provincia meridional de Basora. Es un grupo religioso, una religión de procedencias sincréticas. Gazil Laibi, presidente del Consejo Sabio Mandeo de Basora... Comentaba al periódico Al Monitor que, debido a la importancia relativa de la población mandea de esta ciudad, la comunidad merecía un escaño en el Consejo Provincial Local. Otros casos con relación a la libertad religiosa en Irak es el ocurrido en septiembre de 2020, cuando presuntos terroristas del Estado Islámico asaltaron un pueblo cerca de la frontera entre Irak e Irán, matando al menos a siete personas e hiriendo a otras cuatro. O en julio de 2020, cuando el cardenal Saco instó al gobierno iraquí a buscar una solución a la personalidad jurídica de los cristianos del país y de otras minorías, ya que no la tienen reconocida.
2: El cardenal saco también pedía al gobierno cambios en la legislación sobre apostasía. Creemos que ha llegado el momento, escribía, de promulgar una ley que respete la libertad de conciencia, es decir, el derecho a cambiar de doctrina y religión sin que se ejerza ninguna presión, siguiendo los ejemplos de el Líbano, Túnez, Marruecos y Sudán, que han derogado la ley de la apostasía. Cientos de peregrinos chiíes con mascarilla, como exigía la normativa para evitar la propagación de la pandemia, en 2020 y entre lágrimas se reunieron en agosto de ese año en la ciudad santa de Kerbala para celebrar la fiesta de Ashura. La COVID-19 provocó una considerable reducción del número de peregrinos extranjeros. En verano de ese año 2020 comenzaron también las obras de reconstrucción de la iglesia católica de Altaera de Mosul, destruida por el Daesh. Medios de comunicación emiratíes informaron que la financiación para la construcción de esta iglesia y de otros lugares religiosos, como la mezquita al-Nuri, conocida por su alminar inclado, inclinado, precede, procede de los Emiratos Árabes Unidos. Los ataques aéreos turcos en las montañas de Sinjar, al norte de Irak, destruyeron lugares religiosos y según fuentes locales. Nuevos ataques aéreos turcos también contra posiciones del PKK en el norte de Irak golpearon los pueblos cristianos de Chalik, Bersiev y Saranish al norte de Dohuk. Desde principios de 2020, al menos 25 pueblos cristianos del norte de Irak han sido abandonados por sus habitantes.
1: En cuanto al futuro de la libertad religiosa en Irak, que con la derrota militar del Daesh, del Estado Islámico, el país ha vencido al peor enemigo de la libertad religiosa de su historia moderna. En consecuencia, la situación general de la libertad religiosa ha mejorado considerablemente, pero la amenaza no ha desaparecido. Las autoridades no han podido arrestar a numerosos combatientes del Estado Islámico que viven clandestinamente y siguen atacando a las minorías religiosas. Además, están surgiendo nuevas fuentes de conflicto. Las intervenciones turcas en el norte de Irak afectan a distintas minorías religiosas, especialmente a cristianos y yacidíes. En torno al 45% de los cristianos han regresado a sus lugares de origen de la llanura de Nínive. A pesar de los considerables esfuerzos que se han realizado para animar a volver a los cristianos, han surgido conflictos con los chavaquíes, mayoritariamente chiíes. Estos últimos han organizado su propia milicia que impide el regreso de más familias. A la situación económica y la seguridad, generalmente mala, se suman las dificultades de las minorías que quieren volver a establecerse. La pandemia del COVID-19 está empeorando las cosas.
2: Hay que mencionar que los religiosos musulmanes y las autoridades políticas han emprendido una serie de iniciativas para atender puentes expresando su aprecio por un Irak multireligioso y tomando medidas dirigidas a la inclusión. El reciente reconocimiento de la Navidad como festivo nacional, así como la creación de un comité encargado de revisar las propiedades cristianas expropiadas ilegalmente de cara a restaurar la justicia y poner fin a las violaciones de los derechos de propiedad de los hermanos cristianos, son señales muy claras de ello. También las manifestaciones que se desarrollaron a finales de 2019 en las que distintos grupos religiosos se unieron para protestar contra la corrupción y la mala gestión son indicio del posible fin de la polarización sectaria que ha arrasado el país durante más de una década. El arzobispo Caldeo de Erbil, Bashar Guarda, afirmó que los cristianos yacidíes y otras minorías han sido recibidos con los brazos abiertos en las filas del movimiento de protesta. A pesar de esto, el prelado es poco optimista ante el futuro de los cristianos iraquíes. El cristianismo en Irak, una de las iglesias más antiguas, está peligrosamente cerca de la extinción, dijo. Antes de 2003 éramos un millón y medio, un 6% de la población de Irak. Actualmente quizás seamos unos 250.000, posiblemente menos. Los que hemos quedado tenemos que estar preparados para el martirio.
1: El pasado día 5 de junio, la parroquia de San Francisco Javier del estado de Ondo, en el sur de Nigeria, era sacudida por un ataque que resultó ser una verdadera masacre de cristianos. 41 fieles asesinados. Sucedió mientras celebraban la Eucaristía del domingo de Pentecostés. Días después, ayuda a la iglesia necesitada ha podido entrevistar a los supervivientes. Josephine es una de ellos y hoy nos cuenta que se salvó haciéndose pasar por uno de los muertos. Okay. So okay.
2: Mi nombre es Josephine Ejelonu. Tengo 50 años. Yo estaba dentro de la iglesia cuando ocurrió el ataque. De repente escuché un fuerte ruido. Eran disparos. Pensé que era un arma de juguete. Cuando me di la vuelta, vi gente corriendo. No sabía yo a dónde correr. Fui hacia la, hacia la puerta de salida, pero algunas personas ya habían muerto a tiros y era demasiada gente, no había por dónde pasar. Así que me fui por el exterior de la iglesia y lo que hice fue acostarme sobre personas que ya estaban muertas y fingí ser una de ellas. En ese momento hablaba conmigo misma, entonces, ¿así es como me voy a morir? Dios, por favor, ven a nuestro rescate. Todavía en el suelo, vi que uno de los pistoleros arrojó una bomba cerca de mí. Cuando lo vi, comencé a arrastrarme fuera de ese lugar antes de que explotara la bomba, pero no estaba tan lejos cuando finalmente explotó y me quemó las dos piernas. En ese momento no sentí dolor. Todo lo que pude pensar fue en salvarme. No me rendí. Me arrastré fuera de la iglesia y salté de la cerca de la iglesia. Gracias a Dios por salvarme la vida. Pido a la comunidad internacional, os pido a vosotros que oren por nosotros y nos apoyen a través de ayuda a la iglesia necesitada.
3: Par ce baiser jaillit d'un élan d'espérance Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe Par le pain et le vin, je veux crier Mon Dieu, tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.
1: Se nos acaba el tiempo, despedimos aquí el programa de hoy. Antes te recordamos que hemos tenido como protagonistas a los cristianos de Líbano en ese segundo aniversario de la explosión del puerto de Beirut, capital libanesa, que afectó principalmente a los barrios cristianos que dejó sin vivienda a más de 200.000 personas y que dejó 200 muertos. La iglesia líbano continúa hoy ofreciendo esperanza, apoyo a los más necesitados en una crisis económica tremenda que está atravesando el país. Los cristianos del Líbano quieren seguir siendo fuente de paz, de diálogo. También de mucha fuerza en la fe, no solo para su país, sino para todo Oriente Medio. Y hemos hablado también de Nigeria, desde donde nos ha llegado un testimonio esta semana tremendo de una de las supervivientes del ataque contra una iglesia el pasado mes de junio, en la fiesta de Pentecostés. También hemos recordado el aniversario que se va a vivir en estos días, el de la invasión del Estado Islámico en la llanura de Nínive, en el norte de Irak, una región mayoritariamente cristiana que vio como... De la noche a la mañana perdían 120.000 120 bautizados eh, todos sus medios de vida, sus casas algunas de estas familias han podido regresar gracias al apoyo, entre otros, de Ayuda a la Iglesia Necesitada pero siguen necesitando mucho apoyo, compañía y oraciones desde aquí, por supuesto rezamos, rezamos por ello Glaisis carbonel muchísimas gracias
2: siempre es un placer
1: Javier Esquina nos ha acompañado en los controles de sonido, puedes volver a escuchar este programa completo, cualquier otro programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el podcast de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada Quédate porque continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos despedimos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.